0: 지금은 성경 봉독 시간입니다. 모두 자리에서 일어서시기 바랍니다. 오늘의 말씀은 요한복음 17장 21절에서 23절입니다. 아버지, 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오 나는 아버지께서 내게 주신 영광을 그들에게 주었습니다 그것은 우리가 하나인 것과 같이 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다 그것은 또 아버지께서 나를 보내셨다는 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 네, 참 좋으신 주님의 은혜가 우리를 이 자리까지 인도하셨습니다. 2 0 1 9년의 마지막 해가 서산으로 넘어가고. 이제 우리는 새로운 시간을 기다리는 시점에 서 있습니다 한해 동안 우리를 인도하고 보호하시고 또 우리에게 기쁨을 주신 하나님께 영광을 드리고 싶습니다 며칠 전 산청이라는 곳에서 사역하고 있는 성요한 신부님이라는 분이 제게 노래를 하나 보내왔습니다 성 신부님은 제 글을 가지고도 노래를 쓰기도 하고 그렇게 노래를 쓸 때마다 저한테 보내오는데 그것을 틀어놓고 가만히 듣고 있었습니다. 신부님의 고요하지만 단단한 목소리를 들으면서 일단 그 가사에 빠져 들었습니다. 이런 내용이었습니다. 당신 참 애썼다. 사느라 살아내느라 여기까지 오느라 애썼다. 부디 당신의 가장 행복한 시절이 아직 오지 않았기를. 후손 모아 빈다. 당신 참 애썼다. 이런 내용입니다. 연말을 맞이하는 우리에게 주는 위로의 얘기처럼 들려왔습니다. 노래는 마치 먼 길을 건너라 비록 지치고 남루해지긴 했지만 그래도 애썼다고 잘 견뎠다고 우리의 등을 토닥토닥 두드려주는 것 같았습니다. 이게 누구 그린가? 하고 노랫말을 찾아보니까 정희재의 당신 참 애썼다라는 시의 마지막 부분임을 알수 있었습니다. 그 시를 찾아 읽으면서 새밑을 맞이한 우리 모두의 심정이 그 속에 고스란히 담겨있음을 공감할 수 있었습니다. 시는 이렇게 시작됩니다. 나는 이제 안다. 견딜 수 없는 것을 견뎌야 하고 받아들일 수 없는 것들에 지쳐 당신에게 눈물 차오르는 밤이 있음을 나는 또 감히 안다. 당신이 무엇을 꿈꾸었고 무엇을 이뤄왔는지를 당신의 흔들리는 그림자에 내 그림자가 겹쳤기에 절로 헤아려졌다. 입에서 단내가 나도록 뛰어갔지만 끝내 가버린 버스처럼 늘한 발짝 차이로 우리를 비껴갔던 희망들, 그래도 다시 그 희망을 쫓으며 우리 그렇게 살았다. 그리고 앞에서 노랫말, 노래로 만들어졌던 것이 그 후에 이어지고 있는 내용입니다. 당신 참 애썼다. 사느라, 살아내느라, 여기까지 오느라. 이것이 정의전에는 시인이 사람들의 심정을 헤아리며 들려주는 이야기입니다. 산다는 것은 기가 막힌 일이죠 때때로 견디기 어려운 것을 견뎌내야 할 때가 있습니다 받아들일 수 없는 것을 받아들여야 할 때도 있습니다 그 때문에 삶은 눈물의 시간으로 이루어져 있습니다 잃어버린 것들에 대한 아쉬움 또한 대단히 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 할수 있는 말이 있습니다 우리는 여기에 있습니다 라는 말입니다 우리가 여기에 있습니다 모든 것이 다 사라져도 우리가 여기에 있는 한 희망은 있는 겁니다. 바닥에서부터라도 다시 시작할 용기가 있다면 삶은 또 다른 기회를 우리에게 제공해 줄 것입니다. 빛과 어둠, 희망과 절망, 기쁨과 슬픔이 갈라, 갈마드는 라갈 것이 우리 인생의 풍경이죠. 뜻한 바대로 되었다고 우쭐거릴 것도 없고 뜻한 것 하나도 이루지 못했다고 주눅 들 것도 없습니다. 다만 우리는 다시 시작할 용기를 내면 됩니다. 날마다 일희일비하며 사는 우리에게 전도서 기자는 냉철한 지혜를 담아 이렇게 권고합니다. 좋은 때에는 기뻐하고 어려운 때는 생각하여라. 하나님은 좋은 때도 있게 하시고 나쁜 때도 있게 하신다. 그러기에 사람은 제 앞일을 알지 못한다. 좋은 일이 있을 때는 마음껏 기뻐해도 괜찮습니다. 주위에 있는 사람들과 함께 그 기쁨을 나누십시오. 어려움이 다가오면 깊이 생각하십시오. 그 어려움이 우리를 찾아온 까 달근. 어려움을 통하지 않으면 열릴 수 없는 새로운 인생의 문이 그곳에 있기 때문이라고 생각하십시오. 이것이 신앙의 신비이기도 합니다. 삶은 참 모호합니다. 주변에 있는 사람들에게 요 며칠 제가 물어봤습니다. 새해에 우리 사회가 어떻게 변화되었으면 좋겠습니까? 라고 말이죠. 대부분의 사람들이 이렇게 얘기합니다. 조금은 더 따뜻한 곳으로 바뀌었으면 좋겠어요. 그 말은 우리가 살고 있는 세상이 놀랄 만큼 냉랭해졌다는 사실을 반증해 보여주고 있습니다. 사람들이 참 거칠어졌습니다. 말도 거칠어지고 행동도 거칠어졌습니다. 생명은 온기가 있을 때움특게 마련인데 온기가 사라진 세상에 우리는 생명을 기대하기가 대단히 어, 안, 어렵습니다. 우리가 잘 아는 마틴 부버라고 하는 철학자는 태초에 관계가 있었다라고 말했습니다만 오늘 우리는 점점 관계를 맺는 능력이 폐화되는 현실 속에 살고 있습니다. 관계를 맺는다는 것은 무엇이겠습니까? 그가 내게 다가오는 것을 허용하고 그가 설당을내 안에 마련해 주는 일 그리고 그가 나에게 다가올 때 나도 기대를 품고 그에게 한 걸음 다가서는 것 그리고 그의 말에 귀를 기울이고 공감을 표하는 것 그리고 어려움이 있다면 함께 풀어나가는 것 이것이 여러분 관계를 맺는 일일 겁니다. 관계를 맺는다고 하는 것은 그렇기에 따뜻한 일입니다. 관계를 맺기 위해서는 시간을 드려야 합니다. 나에게 가장 소중한 시간을 드리지 않으면 관계를 이루어낼 수가 없기 때문에 그렇습니다. 생텍스페리의 어린 왕자에 나오는 여우는 어린 왕자에게 이런 부탁을 하죠. 나를 길들여줘요. 라고 얘기합니다. 어린 왕자는 그에게 그렇게 하겠노라고 대답하지만 또한 이렇게 말합니다. 실은 나는 시간이 별로 없어 친구들을 찾아내야 하니까라고 말합니다. 여우는 단식을 하며 말합니다. 사람들은 이제 무엇 알 시간조차 없어지고 말았다고 말합니다. 그러면서 정말로 친구를 원한다면 나를 길들이라고 그렇게 말합니다. 어떻게 해야 길들일 수 있는 거냐고 묻자 여우는 대답합니다. 아주 참을성이 많아야 해. 처음에는 내게서 좀 떨어져서 그렇게 풀 위에 앉아 있어. 내가 견눈으로 너를 볼 테니 너는 아무 말도 하지 마. 말이란 오해가 생기는 근원이니까. 그러나 매일 조금씩 더 가까이 앉아도 돼. 이렇게 말합니다. 이게 길들이는 거예요. 친구가 된다는 건 그런 거라는 거예요. 이튿날 그의 말에 따라 어린 왕자가 여우를 찾아옵니다. 그러자 여우가 얘기합니다. 같은 시간에 왔더라면 더 좋았을 텐데 가령 내가 오후 4시에 온다면 나는 3시부터 행복해질 거야. 시간이 지날수록 나는 점점 더 행복을 느낄 거야. 4시가 되면 벌써 안절부절을 못하고 걱정이 되고 할 거야. 행복이 얼마나 값있다는 걸 알아낼 거란 말이야. 그러나 내가 아무 때나 오면 나는 몇 시에 마음을 곱게 치장해야 할지 영알 수가 없지 않아? 그렇게 말한 후에 여우가 말합니다. 관계에도 예절이 필요하다고 말이죠. 이게 참 중요한 얘기입니다. 어린 왕자는 동화처럼 들리지만 우리의 인생을 가르쳐주고 있습니다. 누군가와 좋은 관계를 맺기 위해서는 시간을 함께 보내야 합니다. 사람들이 삶이 힘겹다고 말하는 까닭은 우리에게 주어져 있는 인생의 조건들이 어렵기 때문이기도 하지만 더 근원적으로는 향기 없는 시간에 쫓기듯 살고 있기 때문에 삶이 힘겹고 무겁다고 느끼는 것입니다. 늘 뭔가를 해야 한다고 하는 강박관념이 우리를 사로잡고 있기 때문에 그렇습니다. 제 독학자인 한병철 교수는 현대 세계에는 산책자도 없고 방랑자도 없다고 말합니다. 이것이 현대인들의 쓸쓸함의 이유라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 유유자적하고 경쾌하게 걷는 사람들이 사라졌기에 그들이 사라진 자리를 채운 것이 뭐냐면 조급함 부산스러움, 불안이 자리 잡는다는 것입니다. 이것은 여러분 발토 베냐민이라고 하는 독일의 학자가 했던 말과도 일치합니다. 그는 도시를 어슬렁거리며 걷는 산책자들을 오히려 긍정적으로 봅니다. 어려운 말일 수 있습니다만 산책자의 무위 아무것도 하지 않음이죠. 무위는 노동의 분업화에 반대하는 시위라고 이야기합니다. 그러니까 뭔가 시간을 들여 뭔가를 느끼고 볼수 있을 때 사람은 아름다워지고 경쾌해지고 가벼워진다고 그는 그렇게 말하고 있는 것입니다. 늘 뭔가를 해야 한다는 생각에 사로잡힌 채 사는 우리와 애굽에서 할당량을 채우기 위해 허덕이며 살았던 히브리인들의 처지가 다를 바가 없다는 생각을 품지 않을 수가 없습니다. 시간에 우리를 맡길 줄 모르기에 우리는 늘 시간에 쫓기며 삽니다. 하나님이 창조하신 세상을 바라보며 경탄할 줄도 모르며 삽니다. 내 옆에 있는 사람이 기적이라고 하는 사실을 이해하지 못하고 살아갑니다. 오늘 내가 만나고 있는 사람 하나하나가 하나님의 선물이라는 사실을 인식하지 못하고 살고 있는 것입니다. 아름다움에 대한 깨달음이 우리 속에 적어지기에 우리의 욕망은 점점 커지고 헛헛함도 커지고 있는 것입니다. 하나님께서 함께 살라고 보내주신 이웃들을 함부로 대하기도 합니다. 임마누엘 레비나스는 말합니다. 타인의 얼굴은 내게 주어진 명령이라면서 그를 홀로 버려두어서는 안 된다고 말합니다. 이것이 인간의 과제입니다. 우리는 홀로 있는 사람에게 다가가 말을 건네고 그의 벗이 되어줘야 합니다 이것이 인간답게 된다는 말이라 하는 얘기입니다 누군가를 아끼고 귀히 여기고 따뜻하게 맞아주려 할때 그가 나로 인하여 행복하겠지만 놀라운 것은 뭐냐면 그렇게 하는 내가 바로 그로부터 선물을 받아 마음속에 여백과 행복을 누리게 된다는 사실을 잊지 말아야 합니다 이런 삶의 근본이 무너지면 모든 것이 다 무너지도록 되어 있습니다 지금은 우리가 함부로 살아, 무심히 살아, 바쁘게 살아, 망가져 버린 우리의 시간을 속양해야 하는 그런 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 우리의 시간을 하나님께 바치고 새로운 삶을 다짐해야 할 때입니다. 2020년 우리 청파교회 신앙의 목표 적혀 있죠. 믿음, 일치를 향한 모험이라고 말입니다. 이것은 요한복음 17장을 요약한. 말입니다. 요한복음 17장에서 예수 그리스도가 세상을 떠날 날이 가까운 것을 아시고 세상에 남겨지는 제자들을 위해서 하나님 앞에 바친 기도가 17장의 내용입니다 주님은 아버지께서 맡겨주신 모든 일을 성심껏 수행함으로 아버지께 영광을 돌렸다고 고백하고 있습니다 요한복음에서 주님이 받으시는 영광은 다른 사람들을 위해 높여지는 것이 아니라 바로 죽음을 의미하는 말입니다. 당신을 보내신 분에게로 돌아가는 것이 그의 영광이라고 말하고 있는데 이제는 내가 영광을 받을 때가 되었다고 주님은 당신의 죽음을 받아들이고 있습니다. 여러분 주님 앞에 영광을 돌리는 것은 어떤 것일까요? 우리 각자에게 맡겨주신 일들을 성심껏 감당함으로 하나님이 살아계시다는 사실을 세상 앞에 드러내는 것 이것이 영광을 돌리는 길일 겁니다. 주님은 그렇게 사셨습니다. 당신의 뜻을 수행하기 위해 사신 것 아니고 하나님의 뜻을 수행하기 위해 자신을 남김없이 바쳤기에 나는 아버지의 영광을 드러냈습니다. 라고 말할 수 있는 것입니다. 그런 후에 주님은 세상에 남겨지는 제자들이 겪게 될 어려움을 내다보면서 그들을 하나님의 돌보심과 보호에 맡기는 기도를 드렸습니다. 예수의 사람들은 세상에 있으나 세상에 속한 사람들은 아닙니다. 그러기에 예수를 믿는 사람들은 세상 사람들의 눈으로 보면 낯선 사람들입니다. 힘이 정의로 여겨지는 세상에서 힘이 아니라 공감과 사랑을 추구하는 사람은 어리석은 사람 취급을 받거나 조롱거리가 될 때가 많이 있습니다. 세상에서 통용되는 논리에 따라 살지 않기 때문에 믿음의 사람들은 바른 이들에게 불편한 존재로 인식되기도 합니다. 그들의 존재 자체가 그들에게 양심의 부담이 되기 때문에 그렇습니다. 주님은 당신을 믿는 사람들이 겪게 될 어려움을 숨기지 않으셨습니다. 너희는 세상에서 혼란을 당할 것이다. 이게 우리들에게 주어져 있는 운명이다. 그러나 주님은 말씀하셨습니다. 용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다라고 말합니다. 세상을 이긴 믿음. 그것은 무엇입니까? 내 뜻을 내 욕망을 따라 살려고 한다면 세상을 이겼다고 말할 수가 없습니다. 오로지 보내신 그분의 뜻대로 살려고 했기에 내가 세상을 이겨노라고 환란도 걱정도 나를 사로잡을 수 없다고 주님은 그렇게 아, 확신할 수 있었던 것입니다. 주님은 바로 그런 환란이 얘기되는 길 어리석어 보이는 십자가의 길을 걸으려고 하는 그 제자들을 하나님의 돌보심 앞에 맡기고 있는 겁니다. 기도로 그들을 맡기고 있어요. 주님의 그 기도가 우리를 붙들어줍니다. 예수님은 또한 당신을 따르는 사람들을 진리로 거룩하게 해달라고 기도드렸습니다. 거룩을 뜻하는 헬라오 하기아조 라고 하는 말은 구별되다 혹은 하나님께 봉헌되다라는 뜻을 갖고 있습니다. 속된 것 더러운 것은 하나님께 바칠 수 없습니다. 그러니까 여기 제자들을 위해 하나님이 예수님이 빌고 있는 것은 뭐냐면 바로 그들이 진리로 거룩하게 되므로 하나님이 받으실 만한 맑은 존재가 되게 해달라고 기도하는 것입니다. 여러분도 아실 겁니다. 전통적으로 수도사들에게 요구되고 있는 세 가지의 덕목이 있었죠. 가난, 정결, 순명 이 바로 그것입니다. 이러한 덕이야말로 자기 중심성에 사로잡혀 살고 있는 사람들의 해독제입니다. 부유할 때 사람들은 자기 중심의 삶을 살 수밖에 없습니다. 자기의 욕망에 사로잡힌 채살때 사람은 자기 중심적이 될 수밖에 없습니다. 그리고 자기 고집을 세우려고할때 사람은 정말 자기중심적인 삶을 살게 마련입니다. 사람은 본능적으로 가난, 정결, 순명이 아니라 돈, 쾌락 권력을 구합니다. 이것이 인간의 본능입니다. 그것을 알았기 때문에 수도사들은 인간의 기본적인 본능인 돈, 쾌락 권력에 대한 욕구를 해독하기 위해서 가난과 정결과 순명을 요구했던 것입니다. 여러분 돈이 우리의 삶의 중심이 될때 이웃이 사라집니다. 성 혹은 쾌락이 우리의 마음을 사로잡을 때 우리 속에 신성한 빛이 꺼져버립니다. 권력욕이 우리를 지배할 때 우리는 악마의 소리에 귀를 기울이는 사람이 될 수밖에 없습니다. 수도사들은 아니지만 새해는 우리도 가난과 정결과 순명의 덕을 향해 한 걸음씩 나아갈 수 있기를 바랍니다 이래서 우리들이 거룩하고 맑은 사람이 될수 있기를 소망합니다 다음에 주님은 믿는 사람들의 삶이 하나님의 존재를 드러내는 증언이 되게 해달라고 기도하고 있습니다 그 증언은 말이 아니라 삶을 통해 나타나야 합니다 하나 됨이야말로 우리가 하나님께 속한 사람임을 나타내는 징표입니다 증오와 갈등과 파당의 벽이 날로 높아가는 세상에서 누군가와 하나가 된다는 것은 참 위험한 일일 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 그것은 우리가 반드시 선택해야 할 길입니다 예수님은 아버지의 하나님과 당신의 관계를 하나 됨의 모델로 제시하셨습니다 아버지, 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 여러분 아버지와 아들이 서로 속에 있도록 하는 것이 바로 성령의 역사이죠. 그러니까 여러분 이 17장 21절의 이 말씀 속에 삼위일체 하나님의 친밀함이 오롯이 담겨 있습니다. 서로에게 속해 있다고 하는 말은 다른 말로 얘기하면 뭘까요? 사랑의 관계 속에 있음을 나타냅니다. 여러분 사랑이라고 하는 것이 무엇입니까? 고린도전서 13장에 나오는 사랑에 대한 이야기 가운데 이 시대에 내게 가장 크게 다가오는 구절을 꼽으라고 한다면 자기의 이익을 구하지 않으며라는 말을 꼽고 싶어요. 사랑은 자기의 이익을 구하지 않는 것입니다. 우리가 누군가를 정말로 사랑한다면 나 좋을 대로 처신하지 않습니다. 그가 기뻐하는 일을 기꺼이 하려 합니다. 그런데도 행복합니다. 이것이 사랑의 신비입니다. 사랑은 자기를 초월하게 하는 힘입니다. 사랑은 하나되게 하는 힘이기도 합니다. 예수님과 아버지 하나님이 하나가 되었던 것처럼 바로 예수님이 우리 속에 와 우리와 하나가 되고 그 때문에 성삼일체 하나님의 친밀한 교제 속에 우리들이 들어갈 때 우리는 분열을 극복하고 하나 됨의 신비를 노래하는 세 사람들이 될수 있습니다. 믿음이 일치를 향한 모험인 까닭은 바로 여기에 있습니다. 믿음의 사람들은 하나님과 예수님의 상호애주 혹은 사랑 안에 동참해야 합니다. 교회는 바로 이런 일의 가시적인 징표가 되어야 합니다. 사실 소비와 경쟁이 일상이 된 세상에서 가족의 범주를 넘어 누군가와 친밀한 관계를 이룬다는 것 누군가와 일치를 이룬다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다 그럼에도 불구하고 하나님 나라를 꿈꾸며 살고 있는 우리들은 다른 세상 혹은 함께 사는 삶이 가능하다는 사실을 삶으로 입증할 필요가 있습니다 이것이 우리에게 주어져 있는 과제입니다 여러분 프랑스 대제 공동체의 유일한 한국인 수사인 희난열 수사님이 32여 년전 처음 대제 공동체에 들어갔을 때 당혹감을 얘기한 적이 있습니다. 그는 큰 뜻을 품고 대제에 들어갔습니다. 대제 공동체에 생활하는 동안 기쁨을 누렸습니다. 행복을 누렸습니다. 그러나 기쁨과 행복은 잠시 이고 금방 어려움과 갈등이 그를 괴롭혔습니다. 선배 수사에게 은밀하게 찾아가서 얘기했습니다. 내 속마음에 이런 갈등과 아, 아픔이 있습니다. 그러자 그 선배 수사가 진지하게 그 얘기를 경청한 후에 신한열 젊은 수사에게 이렇게 말합니다. 형제님, 공동생활은 기적입니다. 그렇게 말하세요. 공동생활은 기적입니다. 하나님의 은총에 함께하지 않으면 서로를 용납하고 용서하고 사랑하기란 불가능합니다. 우리는 모두 한 마음이기 때문에 공동체를 이룬 것 아니고 서로 다르지만 만나 주님의 은혜 안에서 일치를 이루고 있으니 우리는 날마다 기적을 경험합니다 라고 말한 거예요. 그래서 신한열 수사는 이렇게 말합니다. 공동체는 성격이나 취미 혹은 적성이 비슷한 사람들이 살아가는 것이 아니다. 수도 공동체는 너무나 다른 사람들이 한분 때문에 모여서 평생을 사는 곳이다. 여러분 이게 참 중요한 얘기입니다. 우리가 서로 다르다는 사실을 잊어버리거나 애써 외면한다면 언젠가는 아픔과 갈등을 겪게 될 것이다. 그렇게 말합니다. 우리가 교회 생활을 하는 것이지 수도원 생활을 하는 건 아니긴 하지만 그러나 그들과 우리 사이에 공통점이 있다면 그한 분의 꿈에 사로잡혀서 일치의 모험에 나서고 있다는 점에서는 우리는 동일하다고 말할 수 있습니다. 그렇습니다. 경계와 장벽이 날로 높아가는 세상이지만 그것을 넘어서기 위해서는 서로에 대한 이해와 사랑, 용서를 연습해야 합니다. 그러기 위해 여러분 자기 주장을 앞세울 것이 아니라 언제나 다른 사람들의 말에 귀를 기울이려는 경청의 태도를 보여야 합니다. 그리고 여러분 바울사도가 신약성서 서신에서 자주 사용한 단어를 저는 말하지 않을 수가 없습니다. 서로라고 하는 단어 바울사도가 수도 없이 사용했습니다. 서로 존경하기를 먼저 하십시오. 서로 무거운 짐을 함께 치려고 노력하십시오. 서로 다정하게 대하십시오. 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰십시오. 서로 받아들이고 권면하십시오. 서로 용납하고 서로 순종하십시오. 서로 위로하십시오. 서로 따뜻하게 대접하십시오. 서로 겸손의 옷을 입어야 합니다. 여러분이 서로란 말이 저는 일부만 지금 인용을 했을 뿐입니다만 수도 없이 나타나고 있습니다. 여러분 일치를 이룬다고 하는 건나 좋을 대로 하는 것 아닙니다. 앞에서 얘기했죠. 사랑이라고 하는 것은 나 좋을 대로 하는 것 아니라고. 그 좋을 대로 하는데 내가 기뻐지는 게 사랑이라고 그랬죠. 우리는 사랑의 신비를 향해 나아가는 모험을 지금 시작하고 있는 겁니다. 그러므로 여러분 오늘 제가 얘기했던 이 서로라고 하는 말을 여러분 내면 속에 내면화하고 살기 시작합시다 존경하고 덕을 세우고 위로하고 남의 짐을 져주려고 노력해보십시다. 이렇게 살때 우리는 비로소 세상을 향해 말할 수 있습니다. 가난하고 연약한 사람들을 돌보라고 말이죠. 성차별을 철폐하라고 말이죠. 경제정의를 실천하라고 말이죠. 평화를 추구하는 정치를 하라고 말이죠. 기후변화 문제에 대해서 대응하라고 말이죠. 세상을 향해 우리가 말할 수 있는 것은 언제냐면 우리가 사랑의 공동체를 이룰 때입니다. 이 속에서 낯설을 극복하고 한 분이신 그 하나님 안에서 일치를 경험할 때 우린 비로소 그 요구를 세상을 향해 힘 있게 할수 있는 겁니다. 이것이 출발점입니다. 이런 목표를 마음에 새기고 한 걸음씩 걷다 보면 우리는 조금씩 따뜻한 사람이 될 것이고 일치의 기쁨을 누리게 될 겁니다. 여러분 이 아름답고 멋진 모험에 기꺼이 동참하십시오. 가끔 목표를 잃어버리고 방어할 때도 있을 겁니다. 하지만 걱정하지 마십시오. 언제든지 기다려주고 위로하고 용납해주는 다른 지체들이 있기 때문입니다. 2019년 하나님이 아름답게 우리를 인도하셨던 것처럼 2020년도 주님이 우리를 아름다운 세계로 부르고 계십니다. 부르셨기에 책임져 주실 겁니다. 여러분 이 아름다운 일치의 모험에 나서서 2020년에는 우리의 존재가 훨씬 더 맑아지고 깊어지고 따뜻해지고 웅승깊어지는 복된 한 해가 되기를 주의 이름으로 추권합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님. 일치를 향한 모험에 나서는 우리 모두를 지켜주시고 그리고 우리를 진리로 거룩하게 해주시고 하나됨에 용기를 낼수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.